0: Deus, eu quero colocar, Deus, diante do Senhor todo este momento. Concede-me, Deus, graça, sabedoria, unção da Tua parte, Senhor Deus. Nós queremos ministrar a Tua palavra e que ela possa surtir efeito, Deus. Ela possa ir de encontro aos corações, Senhor, fazendo aquilo que Te afraz, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, que nós gostaríamos de ler. Livro de Juízes, capítulo 6, no verso 1 em diante, diz assim. Fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos medianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos e entravam na terra para destruir assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas então os filhos de Israel clamaram ao Senhor tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse assim diz o Senhor Deus de Israel eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e os expulsaram sei diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Nós estamos num momento histórico aqui, o um momento em que é, Gideão é levantado por Deus como um juiz para julgar ali, para ser levantado como aquele que estaria no comando ali da nação, é, regendo a nação. É um período né, que ocorre, esse período dos juízes, é o um período que ocorre após a morte de Jesus. Josué. Então Josué, como grande líder que foi o sucessor de Moisés, após a sua morte, o povo fica por uns 300 anos, né, sem ter, vamos dizer, um comando, né? Porque Josué morre e aí começa esse período que é o período dos juízes de 300 anos até se levantar o primeiro rei que foi Saul, o rei de Israel. Então, nesses 300 anos, Gideão ele se levanta como um dos juízes que Deus estava levantando foram diversos juízes, em torno de 13 juízes que Deus levanta em todo este período. Então qual o período a qual nós estamos falando? É este período a qual no livro de Juízes, no capítulo 17, não precisa abrir no verso 17, capítulo 6, assim, que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava de melhor ou mais reto. Então não havia uma condução correta, então o povo ia sendo levado, conduzido de uma maneira né, errônea. Né? Então durante esse período repetiu-se várias vezes, né? morria-se um juiz e aí o povo caía de novo né, na... na na, numa vida errônea, seguindo os deuses daquelas nações, as quais eles estavam ali inseridos, e eles se esqueciam dos milagres que Deus tinha feito, tinha estabelecido. Né? E lá no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 18, diz assim: Que quando o Senhor levantava os juízes, os juízes o juiz o juízo livrava, livrava o povo das mãos dos seus. Inimigos, então isso era algo notório, né? A condução daquele que era o líder que era levantado, porque se não houver sábia, sábia, sábia direção, o povo se corrompe, tem que haver uma sábia direção. Então eu quero que você tenha isso no seu coração: aquele lar que não tem uma sábia direção vai ser corrompido, vai ser levado à destruição, aquele, aquele trabalho, aquele, aquela empresa que tem, não tem uma sábia direção, certamente vai cair né, no descrédito e na falência, então Deus está falando sobre, sobre esse momento, essa sábia direção de uma maneira tremenda, então era essa situação, e a situação a qual nós lemos no capítulo 6, é a situação em que Gideão está inserido naquele momento, havia-se passado sete anos, sete anos em que o inimigo, os medianitas e os demais povos daquela terra estavam oprimindo, mas de uma maneira especial, os medianitas eram o grupo mais, vamos dizer assim sagaz, né, que estava no comando de todo aquele momento eu não sei qual o momento que você tem enfrentado, eu não sei quais, quais são os inimigos que têm vindo sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você, maior a que ele que está conosco, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. É este Deus que tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Então, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? Qual seria e será a nossa motivação em meio a tantas crises, tantas crises? Neste momento de dificuldade a qual nós estamos passando, né? Qual é? a nossa motivação, e motivação é um estímulo, motivação é a força que nos faz mover, motivação é isso, porque quando uma pessoa não está motivada, o que acontece? Ela esmorece, aquela pessoa que não está motivada ali, no trabalho a qual ela tem executado, ela não tem o prazer de estar, né? entrando em mais uma semana de trabalho. Eu não sei qual é a sua semana, eu não sei qual, a, a, qual aquilo que tem, você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que Deus quer gerar no teu coração motivação para que você possa enfrentar os teus obstáculos, para que você possa entrar nessa semana crendo que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la sobre a tua vida. Então não se deixe abater, não se deixe esmorecer, meu amado irmão. Eu sei que muitas pessoas estão olhando e falando, Deus mas hoje é domingo, é tão maravilhoso eu posso estar aqui com a minha família eu posso estar aqui com meus irmãos na igreja mas amanhã, Deus, eu tenho que enfrentar aquela labuta ali no meu trabalho, mas meu irmão eu quero que você vá em frente no Senhor, eu quero que você se revista dessa força, porque a alegria do Senhor vai ser a tua força, a tua motivação em todo este momento em nome de Jesus e você que está aí na sua casa, é momento de você se levantar, eu creio que muitas vezes Deus tem Mexido no teu coração Para que você se mova deste local Para que você se mova ali deste local de acomodação Para que você possa também estar aqui no nosso meio Eu sei que muitos não podem estar aqui no nosso meio Por causa da idade Ou por causa de alguma questão de saúde Mas muitas vezes você está aí no seu lar E você tem se escondido atrás né, de desculpas Eu quero que você se coloque diante do Senhor este medo que tem imperado no teu coração que tem reinado no teu coração que ele bate em retirada em nome de Jesus essa ação do inferno que tem vindo sobre a tua vida saia bate em retirada agora em nome de Jesus eu quero dizer para você que Deus é um Deus de vida e este Deus que é um Deus de vida quer te levar a uma nova experiência a uma nova experiência e aqui é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. Existem muitas cidades na nossa nação que são impedidas de se reunir presencialmente. Nós temos este privilégio. Que nós possamos usar desse privilégio de uma maneira devida. Que nós possamos usar como nós temos feito, com todos, com todos os cuidados devidos, seja o álcool gel, seja a máscara, eu tirei agora, mas eu estava com ela até agora. O pessoal do louvor também cantaram sem a máscara, mas já colocaram as máscaras. Nós estamos né, dentro deste momento, deste novo momento, mas de uma maneira cuidadosa, mas sabendo de uma coisa. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, com certeza, nós vamos sucumbir em meio a todo este momento. Então, qual é a tua motivação em meio a a toda a crise, qual é a tua motivação? então eu quero convidar você em primeiro lugar a descobrir Deus em meio a este momento de crise descubra Deus como aquele que tem o comando e o controle sobre toda a situação e é isso que aconteceu lá é, Eu gostaria que você abrisse lá em primeiro, Juízes capítulo 6 do verso 6 e diante diz assim Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor. Então no meio daquela crise, no meio daquele momento de adversidade o qual eles estavam passando, eles buscaram, eles descobriram um Deus, um Deus presente. E como eu falei, era um momento que já, haviam, já havia sido semeado na vida deles de descrédito, de desmotivação, por sete anos. Porque o primeiro verso diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos. Sete fala de um número completo. Fala de um ciclo completo também. E aí é interessante porque ele fala assim: prevalecendo os inimigos, né? os medianitas, e no verso 3 diz assim: porque, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acamparam, e deixavam que destruíam tudo aquilo que eles estavam plantando. Então o ciclo. Completo da plantação, não era completo, porque chegava o um momento que eles plantavam, eles regavam e eles estavam ali ansiosos por, por colher o fruto devido. Aí vinha o inimigo e destruía e saqueava. Talvez você esteja andando neste momento desmotivado por toda essa situação que aflige o teu coração. Mas eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante do Senhor e dizer, Deus, em meio a toda essa situação, eu quero descobrir o Senhor, o Senhor presente. E foi isso que eles fizeram, eles começaram a orar e diz a palavra de Deus que eles clamaram ao Senhor e o Senhor levanta um agente de Deus, um profeta, levanta uma direção espiritual e é a direção espiritual que veio... Trouxe uma palavra da parte de Deus e a palavra dizia assim, assim diz o Senhor de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus estava falando de coisas que aconteceram com aquele povo há muitos anos atrás então no momento da crise, traga à memória o que pode te trazer esperança lembre aquilo que Deus já fez na tua vida e glorifique, dignifique Deus porque o que fez no passado é poderoso para fazer hoje no presente coisas maiores e era isso que Deus estava falando eu os tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios da mão de todos os que vos oprimiam e os expulsei diante de vós. Deus estava falando daquilo que ele tinha feito lá no passado. Então aquele povo tinha que entender que no meio daquela situação de crise, Deus estava presente, Deus estava trazendo correção, Deus estava falando ao coração daquele povo. E eu creio que no meio dessa pandemia total, que nós esperávamos que seria apenas algumas semanas e depois nós voltaríamos à normalidade, e já estamos entrando no quarto para o quinto mês Mas Deus tem um controle Em todo este momento Eu vejo que Deus estava tratando e está tratando E eu falo com propriedade Deus está tratando com famílias Deus está fazendo com que famílias estejam reunidas Juntas, no mesmo local Como nunca passaram Como nunca tiveram um momento, e aí você olha e fala: Meu Deus, mas tá alguma coisa acontecendo, e aí começam os atritos. Mas não deixe que os atritos, né, impeçam a ação sobrenatural de Deus, porque em meio à crise, Deus quer operar milagres. Deus está presente querendo operar milagres, e era isso que ele estava fazendo, né? Então, diz a palavra de Deus que no verso 11 que então veio o anjo do Senhor e se assentou num local ali, debaixo de uma árvore e ali, Gideão estava ali apresentando, malhando trigo num local que não era um local devido. Então nós vemos que ali naquele local que ele estava guardando o trigo, ou, ou preservando do ataque do inimigo, ele estava, ele estava meio temeroso e talvez você se encontre dessa maneira, meio temerosa, meio temeroso, né? e alguns estão dizendo que este ano de 2020, ele não existiu, acabou, então tem algumas pessoas, alguns artistas dizendo assim, eu não comemoro meu aniversário neste ano, porque este ano, eu vou comemorar o ano que vem, mas sabe que neste ano, Deus está agindo, operando na vida de muitas pessoas. E este ano, ele vai ficar marcado, não como o ano da pandemia, mas como o ano da ação sobrenatural de Deus, em lares, em famílias, operando com certeza, com poder e com autoridade. E aí Deus se apresenta àquele homem, em meio àquela crise a qual ele estava vivendo. Deus se apresenta a Gideão e diz a Gideão, no capítulo 6, no verso 12 em diante, do verso 12 a 14. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos inimigos. Talvez você esteja dizendo, mas Deus, só está falando comigo? E você olha para lá, só sobrou você. Deus está falando com você. Deus conhece as suas limitações. Deus conhece as minhas limitações. Mas este Deus que conhece as nossas limitações Não traz essa palavra profética De acordo com aquilo que nós estamos vendo, não Ele vê a lei Ele fala essa palavra profética Mas uma palavra profética que está apontando lá para frente Uma palavra profética que diz assim Eu estou contigo E por estar contigo Eu é que faço você ser essa pessoa forte essa pessoa que no meio de toda essa crise tem passado por um momento de adversidade e você tem ficado surpreso, porque de onde tem vindo essa força? Essa força para ajudar pessoas. Talvez você olhou lá na sua casa, na sua dispensa, e você está usando coisas lá que você já comprou há meses, mas você está usando, e você está abençoando outras pessoas, e você não sabe, muitas vezes, né, de onde tem vindo né, tudo isso. Mas, com certeza, é este Deus presente no meio da crise, que tem feito com que você descubra esse agir sobrenatural de Deus, assim como o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma, uma das cartas mais lindas, mas uma das cartas que foi escrita dentro de uma prisão no capítulo 4, no verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, por isso, por isso, eu digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda circunstância. Então, ele havia aprendido a viver contente em todas as circunstâncias. E ele diz assim, eu tanto sei ser humilhado, como sei ser exaltado, honrado, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiências, tanto de fartura como de fome. Assim como de abundância, como de escassez. E aí no verso 13, culmina com um dos versos mais lindos e mais conhecidos né, do livro de Filipenses. Ele diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele tinha aprendido a lição de casa. Ele teve que aprender em meio às dificuldades que Deus estava presente. E eu quero dizer para você, nessa noite, em meio a este momento de crise, que essa motivação maior venha sobre a sua vida e faça com que você veja Deus presente. Esse Deus que te fortalece. Esse Deus que te dá o alento e o conforto devido. E a segunda coisa que eu vejo em tudo isso, neste momento de aprendizado de Gideão, é que em meio aos momentos de crise, ele aprendeu né, a expressar a sua gratidão a Deus, a sua oferta de gratidão a Deus. E essa oferta de gratidão de Gideão, ela tinha que ser apresentada é, no altar, e é interessante porque lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 18 e 19, depois da, que aquele anjo do Senhor, depois daquele que estava trazendo uma revelação da parte de Deus, e esse anjo do Senhor não é ninguém mais do que o próprio Jesus se apresentando a Gideão lá no Antigo Testamento. E é interessante que ele falou assim para aquele... Enviado da parte de Deus, aquele mensageiro da parte de Deus, fica aqui até que eu volte e trague a minha oferta. Fica aqui, espere aqui, eu vou trazer a minha oferta de gratidão. Talvez você esteja dizendo, Deus, nós estamos passando por um momento de adversidade. O que, que eu posso apresentar ao Senhor? O Senhor falou, eu já te dei, eu já te dei que você possa buscar essa oferta e trazê-la com gratidão diante do altar. E foi isso que aconteceu no capítulo 6, no verso 18 e 19, diz assim, até que eu volte e traga a minha oferta, entrou Gideão e preparou a sua oferta e trouxe e apresentou. Então ele foi, Preparou a oferta, trouxe e apresentou. O Salmo 107, no verso 1 e 2, diz assim, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Digam aos remidos do Senhor o, o, que, ele, o que Ele resgatou da mão do inimigo. Então, eu quero dizer para você, Deus te resgatou da mão do inimigo. Então, rendam graças ao Senhor Abra a tua boca numa atitude de louvor, de gratidão a Deus. Então no meio da crise, expresse essa gratidão suprema a Deus. Muitas vezes nós não entendemos todo o processo do agir de Deus. Nós não entendemos o porquê nós estamos passando por este momento. Mas haja gratidão no teu coração. Tire essa palavra maldita que é murmuração e coloque gratidão, gratidão, uma oferta de gratidão, e no Salmo 107, no verso 5 e 7 diz assim, que famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma, então na sua angústia, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações, e os conduziu pelo caminho direito, Deus livra da tribulação, quando há um clamor sincero e Deus faz com que os nossos pés possam ser conduzidos pelo um caminho direito. Deus quer acertar né, o teu caminho, o caminho direito. Né? Por isso que no Salmo 107, é um salmo de louvor, de gratidão, de render graças ao Senhor e no, verso, no Salmo 107, no verso 15 e 16, assim, rendam graças ao Senhor por sua bondade rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, o que, que ele fez? ele arrombou as portas de bronze, ele arrombou as portas que impediam você de chegar na presença de Deus, ele arrombou, ele quebrou as trancas, que eram trancas que estavam tentando te aprisionar meu irmão, e com certeza nós podemos exaltar e louvar, ao único que é digno de receber louvor e adoração. Então, que no meio da crise, você não, você não seja amarrado, trancafiado por essa crise, mas que você possa expressar o teu louvor, a tua adoração a Deus. E você vai ver a tua vida melhor, o teu lar melhor, o teu trabalho melhor, aonde quer que você esteja, um local melhor, porque você vai trazer a genuína liberdade a liberdade daquele coração grato daquele coração que exalta o Senhor daquele coração que tem gratidão a Deus então quando Gideão traz a sua oferta é interessante que ele traz a sua oferta e no capítulo 6 o verso 21 ele apresenta a sua oferta ali no altar e o anjo do Senhor estende a ponta do seu cajado e sobe Fogo, vem fogo e consome aquela oferta. Fogo fala da aprovação de Deus, fala do momento que Deus vem e traz ali a sua aprovação e quando o fogo é acionado, automaticamente surge aquela fumaça que sobe. Né? Então foi isso que aconteceu lá em Apocalipse no capítulo 8, do verso 3 em diante, 3 a 5, diz assim, que veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que se achava diante do trono e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quando você está com teu coração Grato, em gratidão, em louvor a Deus, em oração, a tua oração sobe à presença de Deus como aroma suave. Eu quero que a tua oração possa subir à presença de Deus. E eu quero que este momento, que tem sido para muitos um momento angustiante, para você seja um momento onde Deus certamente está falando com você, mulher valente. Homem valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Que haja louvor e gratidão no teu coração, porque em meio à crise, o Senhor está levantando verdadeiros adoradores adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E a última coisa que eu quero falar com você é que em meio à crise, espere, tenha paciência, espere. A intervenção sobrenatural de Deus. Espere o agir de Deus. Intervenção fala de uma ação direta. Uma ação direta. Então espere uma ação direta de Deus. Então é interessante porque Gideão estava ali e ele foi levantado por Deus naquele momento crítico da nação como um juiz, como aquele que estaria no comando, né? Daquele exército. E havia, né? no exército de Israel ali, 32 mil soldados. Era um grupo expressivo. Mas a quantidade do exército inimigo era pelo menos três vezes mais, três a quatro vezes mais. Eram 135 mil medianitas. Então era, era um grupo maior de soldados. Então certamente quando aqueles 32 mil soldados, se deparasse com aqueles 135 mil soldados inimigos, certamente eles iam ficar atemorizados. Mas a estratégia de Deus, ela vai além do que os olhos humanos possam ver. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você para aqueles que o amam. Então espere a intervenção de Deus. Não se mova. E era isso que Deus estava falando com Gideão. Então Gideão foi né, para aquele combate ali e era um, um grupo, eram quatro soldados de inimigos contra um soldado israelita. E Deus chegou para Gideão e falou, Gideão, é muita gente. Ah, Senhor, é muita gente? É muita gente no, soldado, no, no exército inimigo? Não, é muita gente no exército de Israel. Como, Deus? Nós estamos em um grupo desfavorecidos. Então, a gente olha com a nossa ótica humana, mas Deus vê com uma ótica superior, sobrenatural. E Deus faz uma limpeza ali naquele grupo e daqueles 32 mil, 22 mil foram reprovados. Ficaram 10 mil soldados. E aí Deus olha para aquela, aquele grupo e Gideão falou, poxa, com 32 mil nós éramos um grupo com um grupo menor, certamente nós íamos perder. Agora com 10 mil, e Deus olhou para Gideão e falou, Gideão, tem muita gente? Ah, Senhor, eu sei que tem muita gente no do inimigo. Não? Tem muita gente no exército de Israel. Mas Deus como? Ouça Deus. Ouça Deus. Essa semana é uma semana de ouvir Deus. Ouvir o que Deus quer falar conosco. Esperar de Deus. Porque no momento certo, Ele vai intervir. E quando Ele intervém, meu amado irmão, é uma ação direta. É uma ação direta. E aí, Deus faz uma outra limpeza, uma outra triagem, e sobraram 300 soldados. Aí Gideão olhou e falou, Deus, com 300? Se com 32 mil, eu achava impossível combater o inimigo, porque eram quatro soldados inimigos contra um soldado de Israel, de repente... Com 300 deus, e Deus falou: é com esses, é com, são com esses que você vai entrar no combate, porque aí vai ser uma intervenção, uma ação direta de Deus. E se a gente for fazer a conta, dá 450 soldados inimigos contra um soldado de Israel. E você olha e fala: Deus. Nós estamos perdidos. E eu gosto de lembrar da história lá de 2 Crônicas, no capítulo 20, quando Deus convoca Josafá para o combate, e ele está atemorizado também como estava temorizado é, Gideão. E Deus levanta, no capítulo 20, de 2 Crônicas 20, 14, diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação e Deus levanta um profeta, alguém da parte de Deus, e quando Deus levanta alguém da parte de Deus como um profeta, Ele traz uma palavra que se cumpre, porque a palavra de Deus, quando ela é direcionada por Deus, ela tem um cumprimento final. Se ela cumprir, vem da parte de Deus. E aí é interessante que Deus chega para Josafá e diz assim, Josafá, dá -o ouvido, no capítulo 20, no verso 15, dá ouvido ouvido, todo e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus, amanhã descereis contra eles. Descereis contra eles e eles, eis que eles sobem para a ladeira de Ziz E encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel Então Deus dá a estratégia devida E quando Deus diz a Josafá para descer É porque Josafá estava num plano superior E quando Deus te pede para descer Porque você está num plano superior e o combate vai ser vencido quando o inimigo for derrotado lá no seu território. Mas você tem que estar no plano superior. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos um plano superior. E aí é interessante porque Deus diz para Josafá, no verso 17, Neste encontro tu não tereis que pelejar. em posição. Parai, fique quietos e vede o salvamento, o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostou com rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostaram diante e adoraram o Senhor. E no verso 19, uma coisa linda aconteceu. Diz a palavra de Deus que dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Não foi algo, não foi uma convocação. Eu quero convocar a escala do louvor para louvar e adorar. Não, foi uma disposição de coração. Que haja disposição sua e minha, de louvar e adorar a Deus. Porque Deus, como nós cantamos de manhã, é um Deus que faz com que os caminhos dos desertos sejam rompidos. Deus de milagre, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, que faz com que os caminhos dos desertos sejam rompidos. E eu creio que os, esses irmãos, esse cântico, né, que é um cântico é, com várias versões em inglês, Soraya Moraes cantou também, eu creio que esse cântico foi gerado lá, nesse momento. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, é quem tu és. Eles estavam de noite. Era noite. Aqueles levitas se dispuseram a louvar a Deus e passaram a noite louvando a Deus, adorando a Deus. E diz a palavra de Deus que no dia seguinte, no verso 20, quer dizer, houve uma noite de adoração, de louvor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus. E aí no verso 20 diz assim, Então, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aí no verso 22 diz assim, que tendo eles começado a cantar, e dá louvores, pôs o Senhor emboscadas aos filhos de Amon, de Moab, e aí a esse confronto e aí nesse confronto Josafá prevalece e vence a batalha porque Deus estava ali presente e intervindo. E voltando lá em Gideão acontece a mesma coisa, parece que é o mesmo cenário porque nesse mesmo cenário Deus chegou para Gideão e falou Gideão agora com 300 você vai entrar neste caminho. Sobremodo excelente Porque eu sou um Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Eu vou trazer luz na escuridão E é isso que Deus fez Falou para Gideão Gideão, separe esses trezentos Eles vão em três comitivas De cem soldados E eles vão levar uma espada Numa das mãos E vão levar um cântaro Numa outra mão E dentro desse cântaro vazio, vai haver luz, por quê? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão e Deus vai entrando, e Deus vai tocando na vida de Gideão e os, e os irmãos, é interessante que Gideão chega para aqueles irmãos falou, falou para eles assim, eu vou com cem soldados e uma outra comitiva vai com 100 e a outra com 100 E vocês vão ficar olhando. O que eu fizer, vocês vão fazer. Você quer experimentar a intervenção sobrenatural de Deus? Obedeça. Mesmo que você não entenda. Mesmo que tudo esteja escuro, como estava escuro ali. E o povo tinha que descer. E o povo tinha que enfrentar o inimigo. E diz a palavra de Deus, que eles saem para o combate no capítulo 7. No verso 3, assim, apregou após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, medroso, volte, retire-se, voltaram para o povo 22 mil, depois 10 mil e ficaram os 300. E aí diz o Senhor, no capítulo 7, no verso 4, é muita gente. Então fez toda aquela triagem, chegou aos 300 e esses 300 vão ao campo de batalha e aí o senhor diz através da boca de Gideão aí Gideão ainda meio temeroso falou senhor mas será que isso é verdade o senhor vai me dar este povo Deus falou assim hoje Gideão você eu vou te dar esse povo amanhã mas hoje você pega o seu servo ele dá o nome até do servo lá, pura, né, o servo. falou assim, desça até o acampamento dos medianitas e ouça o que eles estão falando. Gente, ele desceu, deixou os soldados lá, desceu com seu servo até o acampamento e aí o que aconteceu? Deus deu um sonho para um dos medianitas e ele não entendia porque era um pão, de cevada que vinha e derrubava a tenda do comandante, e aí o outro trouxe a interpretação, porque é um Deus de milagres, Deus de promessas, um Deus que traz luz em meio à escuridão, e aí o que acontece? O outro traz a revelação. Este pão que veio e derrubou a, a tenda do comandante, sem dúvida, é de Deus e ele vai vir, ele vai destruir, e aí Gideão volta, olha que coisa, às vezes eu fico pensando, como muitas vezes nós somos incrédulos, muitas vezes nós colocamos Deus à prova, Deus vai intervir, a gente fala, mas será que ele vai intervir, será que ele vai fazer, e a gente fica um pouco temeroso, mas Deus é tão benevolente, como Deus tem sido benevolente com você e comigo, como Deus tem sido paciente conosco, e aí Gideão volta, e aí Gideão separa aquele grupo de 100 soldados com ele, sem com outro grupo, sem com outro, e eles vão e eles cercam o acampamento dos medianitas, daqueles inimigos. 135 mil soldados. E aí quando eles chegam ali, Gideão fala assim, vocês olham para mim e tudo o que eu fizer, vocês vão fazer. Eu, nós vamos chegar perto do acampamento, e eu vou quebrar o cântaro, a luz vai surgir, e aí vocês vão gritar em voz alta, porque vai sair o comando da minha pessoa, pela espada pelo Senhor e por Gideão. E aí, quando isso ocorre, o povo está dormindo, porque era, era bem de madrugada, e o que aconteceu? A estratégia que Deus tinha dado. Deus ia intervir, Deus ia operar E ali naquele momento Quando eles chegam Gideão, todos estavam atentos Eu não sei qual o posicionamento dos demais Mas eles tinham que estar atentos Se você quer ver o milagre de Deus Se você quer ver a intervenção sobrenatural de Deus Esteja atento Esteja atento Não se disperse diante Daquilo que está acontecendo ao teu redor porque é isso que o inimigo quer fazer, quer fazer com que você fique disperso e você não veja a ação sobrenatural de Deus na sua vida e através da sua vida, e foi isso que aconteceu, quando ele está parado ali, Gideão vai e quebra aquele cântaro, a luz surge e eles dão aquele grito e eles tinham do outro lado... Tinha um cântano e tinha uma trombeta E eles começaram a tocar a trombeta E tocaram a trombeta alta Os inimigos, os 135 mil Acordaram assustados E aí eles começaram a se degladiar Um contra o outro Se matando um contra o outro E os que não foram mortos Começaram a se dispersar E foram fugindo, fugindo E aí Gideão convoca as demais tribos Para irem de encontro aqueles inimigos e aí foi dessa maneira que Deus interviu foi dessa maneira que Deus trouxe resposta e eu quero te dizer talvez você esteja aqui nesse dia nessa noite ou aí na sua casa desmotivado imensa crise sem perspectiva alguma eu quero te convidar a esperar nessa semana a intervenção sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Mas em tudo isso tem todo um caminho a ser trilhado. O primeiro é ver Deus, esperar Deus em meio a toda a crise, toda a tribulação. Segundo lugar, ter um coração grato, ter um coração grato apresentando uma oferta de gratidão, de louvor a Deus. E por final, espere a intervenção sobrenatural de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você que está aí na sua casa, na sua casa. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite. Porque eu creio que este Deus se trouxe aqui nessa noite. Não foi uma palavra para x, y, foi uma palavra para você, para mim, para a nossa vida. Motivação em meio à crise eu quero que aí no seu lugar, você fale com Deus, e este Deus de promessas, Deus de milagre, Deus que faz o caminho no deserto ser rompido, é um Deus que traz luz à escuridão, e a luz brilhou de uma maneira tremenda, quando aqueles homens, aqueles 300 homens, sob o comando de Gideão, trouxe luz a sua geração e nós fomos convocados por Deus para trazer luz a essa geração, luz do conhecimento pleno do Senhor, eu quero orar com você, você que está aí no seu lar, você que está aqui neste local, que está passando por este momento de crise, que tem se sentido desmotivado, uma luta que tem sido maior, do que você possa suportar os seus olhos, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você, e eu quero orar com você e na sua casa, porque Deus tem algo de sobrenatural para agir na tua vida, Ele quer intervir de uma maneira tremenda sobre a tua vida, é um Deus de milagres, Deus de promessa, é um Deus que faz com que o caminho Seja um caminho sobremodo excelente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque Deus, de uma maneira tão especial, tem cuidado de você. Tem cuidado de cada um de nós. E aí no seu lugar. Revete uma oração comigo. Aí na sua casa. E aqui na igreja. Você que ficou em pé. Senhor Jesus eu quero nessa noite, me colocar diante do Senhor, eu quero dizer, que o Senhor tem a primazia sobre a minha vida, o comando e o controle sobre a minha vida, não são as circunstâncias que comandam a minha vida, mas é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Senhor Deus, eu quero nessa hora, Colocar a minha vida diante do Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu não quero que o pecado venha me afastar de Ti. Mas eu quero Deus estar próximo a Ti. Por isso Deus, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. E eu nesta noite, se ainda não recebi a Ti como Senhor e Salvador... Eu quero declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida. É o Senhor supremo da minha vida. Eu te recebo. Escreve o meu nome no livro da vida. E este que está passando por lutas e dificuldades. Seja o um Senhor. A, atuar, o Senhor possa atuar sobre essa vida. Sobre este coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.